0: O beni dinliyorsanız küçük bir azınlık içindesiniz. Çünkü bu kaydın süresine bakan birçok kişi onu uzun bularak oynat düğmesine basmaktan vazgeçti. Kıymet zincirinde pek bahsi geçmiyor olsa da insanın icat ettiği zaman insanın sahip olduğu en değerli şeye dönüşmüş durumda. Ancak ilginç bir şekilde bunca önemine rağmen onu iyi değerlendirme adına taşıdığımız bütün endişelerin sonu hüsranla bitiyor. Vaktimizi anlamlı doldurma arzumuzda, başarı oranımız yerlerde. Peki bu kadar önem ve kıymet verdiğimiz zaman hakkında ne biliyoruz? Zihnimin kıvrımlarına hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzuloğlu. Bu bölümde zamanın icadına, tarihine ve hayatımızdaki yerine bakacağız. Bunun karşılığında sizden istediğim tek şey ise zamanınız. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu dizelerini sanıyorum podcast serimizi takip edenler hatırlıyorlardır. Bir kere daha anmamız gerekti. Çünkü zamandan bahsedeceğiz efendim. Sahip olduğumuza inandığımız, çok kıymet verdiğimiz ama sanki... Böyle hiç önemi olmayan, öylesine, yerine yenisi konulabilir ya da bir şekilde ikamesi, tekrarı, telafisi mümkün bir şeymiş gibi. Çok ilginç bir bölüm olacak bu. Eminim bir kısmınız için şimdiye kadar hiç duymadığı bilgiler içerecek. Bir kısmınız için hatırlatıcı, pekiştirici olacak. Bu üzerinde çok durduğumuz, etrafımızı kaplayan, hayatımızın her anında kendisini hatırlatan zamanın birazcık tarihine bakacağız, kavramlarına bakacağız ve bütün bunları mümkün olduğunca gündelik hayatımızdaki örneklerden ve gündelik hayatımıza yansıyan kısımlarıyla bakacağız. Müzik İlk kaynağımız Metis yayın evinden Mark Whitman'ın Hissedilen Zaman adlı kitabı. Çok gerçekten önemli bir kitap. Hayata dair örneklerle bu zaman kavramımıza yönelik algılarımızı, onu neyin oluşturduğunu, bir anlamda temellerini anlatıyor. Çok önemli bir eser. İkinci kaynağımız nispeten yeni bir eser. Heinz Reinbach'ın Fall yayınlarından yayınlanan Kopernik'ten Einstein'a uzay, zaman ve hareket adını taşıyor. Üçüncüsü benim çok sık kullandığım, çok e, referans olarak faydalandığım ve hepinize tavsiye ettiğim, böyle elinizin altında kitaplarınızda mutlaka bulunmasında fayda olacak yapı kredi yayınlarından David Wooten'ın Bilimin İcadı adlı kitabı, bilim dediğimiz kelime, aynen zaman dediğimiz kelime ve mehum gibi hayatımızda ezelden beri vardı ee, ve biz onu yoğurduk, şekillendirdik falan zannediyoruz. Böyle bir şey yok bilimin icadı, bunu anlatıyor işte. Üçüncü eserimiz Hep kitaptan Shobit Mahaya'nın antik çağlardan günümüze icatların öyküsü adını taşıyor. Bir diğeri Ege yayınlarından Gündüz Doğan'ın eseri Alaturka'dan Alafranga'ya zaman. Osmanlı'da mekanik saatler adını taşıyor. Şimdi mesela bu Alaturka, Alafranga deyince çoğumuzun aklına ne geliyor? Tuvaletler geliyor. İşte Alaturka tuvalet, Alafranga tuvalet. Zamanın Alaturka'sı, Alafranga'sı olur mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani takvimlerin olduğunu biliyoruz. Mesela hicri takvim var, miladi takvim var. Saatte böyle bir şey var mı? Hani mekanik saatlerde Alatürk, Ala Alafranga ne? İşte detaylarına değineceğiz. Bir diğer eser yine tasarımıyla da, içeriğiyle de, illüstrasyonları, görselleriyle de ve elbette tabii ki taşıdığı emsalsiz bilgilerle Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri adını taşıyan eser Durmuş Çalışkan'ın Babil kitaptan yayınladığı ve hayatın önemli bir bölümünü vakfettiği tesadüfen denk gelerek içine daldığı El Ceziri'nin ilginç dünyasına dair çok önemli bir kitap ayrıntılarına gireceğiz. Ve üçte roman sizlere tavsiye edeyim. Bu zaman konusunda bir şeyler okumak, böyle hayal gücünüzü biraz zorlamak ve bu zaman mevhumunu kafanızda biraz da iyi oturtmak isterseniz tabii ki kaçınılmaz olarak Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Kelimenin tam anlamıyla ölümsüz, zamansız eseri dergah yayınlarından. Bir diğeri e, Ahmet Turan Köksal'ın e, Tim Aş'tan yayınlanan Ustura e, adlı eseri. Adı pek konumuzla ilgili gelmeyebilir ama kafasına dank eden bir tasıyla bambaşka bir dünyaya uyanan bir kahramanın yolculuğunu işliyor. Tavsiye ederim. E, üçüncüsü ise Yiğit Kulabaş'ın YFK kitaptan çıkan Zamanya adlı romanı. O da çok ilginç, böyle tam filmleştirilebilecek senaryoya sahip kitaplarından biri. ve dayanamayarak blogumda yazdığım iki yazıyı en azından sizlere tavsiye etmek istedim. Bunlardan biri akıl saate değil, insana gerek başlıklı bir yazı. Diğer yazım ise zamanı ölçmenin şekli ve bedeli adını taşıyor. Bu da dünden bu işte saatler, analog saatler, bazı saatler neden bu kadar pahalı, bazıları nasıl bu kadar ucuz olabiliyor. İşte özelliklerine, ayrımlarını çok kabaca buna değinmeye çalıştığım eski yazılarımdan biri ve bu El Cezeri'nin e, olağanüstü makinelerinin Sırrına biraz daha vakıf olabilmek için e, Durmuş Çalışkan'ın kitabını derleyen Memeleri Çalışkan'ın kültür ve tarih sohbetlerindeki Cezeri'nin olağanüstü makineleri başlığını taşıyan 122. bölümünün linki de yer alıyor. Bu kaynakların hepsinin isimleri, yayın evleri ve ulaşabileceğiniz linkler Videonun veya eğer beni sesli olarak dinliyorsanız beni dinlemekte olduğunuz uygulamanın açıklamalar bölümünde yer alıyor. Göz atmayı lütfen ihmal etmeyin. Hepsinin size yol gösterici olacağına inanıyorum diyerek isterseniz her bölümde olduğu gibi bakalım nelerden bahsedeceğiz. Şu kavramları, anlamları, tanımları bir oturtalım. Ardından konumuzun derinliklerine dalalım. <gülüyor> Temel kavram ve değerlere girmeden önce Telaş Çağı başlıklı 4. bölümümüzü bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu üçlemeden oluşacak bir dizi e, telaş ile başlamıştık zaman ile devam ediyoruz sabır ile tamamlamaya çalışacağız çünkü birbiriyle çok ilintili üç kavram e, zaman algımız e, telaşımızı tetikliyor e, telaşımızda sabırsızlığımıza yol açıyor bunları tamamladıktan sonra bütün bunların teknolojiye nasıl yansıdığına teknolojiyi kullanım şeklimize ve araçlarımıza nasıl yansıdığına bakacağız. O bölümde yine değindiğimiz önemli bir ayrım vardı. Birbiriyle bazen karıştırarak kullandığımız iki kavram. Vakit ve zaman. Vakit ve zaman hem bu apayrı şeyleri açıklıyor. Hani bu Yunancasında, Antik Yunan'daki karşılıkları ya da Latincesinde baktığımızda Kairos ve Kronos dediğimiz iki farklı olgu. İkisi de süreyi tanımlıyor, birbirine yakın şeyleri anlatıyor. Ama nüansları var ve çok fark ettirici nüanslar bunlar. Yani bir şeyin vakti ile zamanı arasında önemli bir fark var. Telah çağında değinmiştik yine birazcık değineceğiz ama şöyle bir özetlemekte fayda var. Zamanın hassas bir şekilde ölçülebildiği zaman dönem vaktin zamana döndüğü ana denk geliyor. Yani şöyle örneğin uyanma vakti var değil mi? Yatma vakti, kalkma vakti, dinlenme vakti, şüphesiz mesela yatma vakti dediğimizde aşağı yukarı ne zamandan bahsettiğimiz belli olur. Normal bir yaşam düzeni içerisinde ama her akşam saat sekiz buçukta yatılacak dendiğinde işler değişir değil mi? Yani yatma vakti başka bir şeydir, yatma zamanı başka bir şeydir, çalışma vakti başka bir şeydir, çalışma zamanı, çalışma saati başka şeylerdir. Yani vakit ile zaman ayrı kavramlar bu önemli ve hep var olduğu yanılgısına düşüyoruz yani zaman hep vardı ee, ve biz bunu e, işte sonrasında ölçmeye başladık ama bu benim kafamda hep diriliğini koruyan bir soru işareti yani zaman bir icat mı yoksa keşif mi programın en sonunda buna tekrar geleceğiz ama zaman o kadar aynen teknolojinin nimetleri gibi hayatımızı hızla ve her anıyla, her şekliyle mümkün olan her bölümünden e, işgal ediyor ki onu hep varmış gibi zannediyoruz. Mesela ünlü yazar William Shakespeare'in Jul Cesar oyunu vardır çok meşhur ve o oyunun içerisinde çok önemli, çok tarihi bir hata vardır. Ne yazık ki yayınlandıktan sonra tabi değiştirilememiştir. Hatta bazı temsillerde de aynen öyle yer alır. E, oyunun bir yerinde saat çalar. E, çünkü Shakespeare Roma İmparatorluğu'nda Cesar, Jul Cesar döneminde mekanik saatlerin olmadığının bilgisine sahip değildi. Çünkü o mekanik saatlerin her yerde, her tarafı kuşattığı bir dönemde bu oyunu yazıyordu ve ezelden ebede bunun böyle olduğunu zannediyordu. Zaman hayatımızı tanımlayan en büyük faktör haline gelmiş durumda. Yani yaşlısından gencine, fakirinden zenginine, erkeğinden kadınına ne olursa olsun zaman en büyük belirleyicimiz. Bazen elimizdeki en anlamlı kaynaklardan biri. Örneğin yaş faktörünü düşünelim. Bu dünyada geçirdiğiniz, geride bıraktığınız günlerin önünüzdeki günlerden daha fazla olduğunu fark ettiğinizde ya da başka bir tanımla yaşayabileceğinizi düşündüğünüz günler yaşadıklarınızdan daha az kalmışsa yani belirli bir yaşı geçtiyseniz bu yaptıklarınızın, ettiklerinizin, düşündüklerinizin hepsini değiştiren bir faktör haline geliyor. Gençken hiç kafanıza takmadan harcadığınız zaman belirli bir yaştan sonra gözünüzde epey büyümeye başlıyor hatta onu harcamamak adına her şeyi yapabiliyorsunuz işte gençken belki e, önünüzde vaktiniz bolken hatta vakitten başka neredeyse elinizde hiçbir şey yokken mesela bir korsan maç linkini bulmak için saatler harcayabiliyorsunuz ya da bir e, efendim dizinin filmin korsan eee kopyasına ulaşabilmek için forum forum dolaşıp link dilenebiliyorsunuz. Buna saatlerinizi harcayabiliyorsunuz. Ama yaşlandığınızda imkanlarınız eğer el veriyorsa diyorsunuz ki ya bunlarla ne uğraşacağım? Veririm 3 lira, 5 lira. Tıkları izlerim işte internetten bunun linkini uğraşacağım. Neden? Elbette yaşla birlikte zamanın azalmasına paralel genellikle kaynaklar artar. Yani Gelir artar, para artar. Yani genellikle insanlar çocukken, gençken sahip olduğu maddi gelirden daha fazlasına sahip olur. İlerleyen yaşlarında azdır çoktur ayrı tartışma. Ama ne demek istediğimi anladınız değil mi? Zaman azaldıkça davranışlarımız değişiyor. Zamanımız bollaştıkça yine davranışlarımız değişiyor. Bugün birçok insan işte kitapları mesela sayfa sayılarına göre bakıyor. Neden? Zamanla ilgili yani bakıyor şimdi bu bu kadar bir kitap efendim ne kadarmış mesela 394 sayfalık bir kitapmış şimdi bir bu kitaba bakıyor bir de bu kitaba bakıyor yani işte bu daha şey yani sürekli onları soruyoruz değil mi kaç sayfa günde kaç sayfa okuyorsun falan blog yazıları bize kaç dakika okuma süresine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Sürekli gözümüze sokuyor. Mesela diyor ki bu yazı 4 dakikada okunabilir, bu yazı 12 dakikada okunabilir. 12 dakikada okunan yazı gözümüzde büyüyor. Hı? Bu video mesela işte bir saatlik bir video, bir küsür saatlik bir video neyse bakıyorsun ya diyorsun bir saatlik video şimdi ya kim izleyecek falan. Yani içerik ortadan kalktı. Kariyerimizde de böyle. Mesela bir sushi ustası eline bıçak alıp pirinçle balığa dalmadan önce senelerini harcamak zorundadır. 7-8 sene sürer bir sushi usta adayının sushi yapmaya başlayıp müşterilere servis edebilir duruma gelmesi. Sonrasında ustalık dönemi başlar. Bugün mesela herhangi bir uzmanlık için 8 sene sabretmeye var mı enerjiniz veya psikolojik yapınız? Çok önemli şeyler bunlar. Bugün her şeye karşı sabırsızız çünkü zaman algımız giderek daha hassaslaşıyor. Yani eskiden bir dönemde vakitle ölçtüğümüz pek çok şeyi bugün saniyelerle, dakikalarla ölçüyoruz. Yakın zamana kadar sadece sporcuların, olimpiyat sporcularının, işte formüle yarışçılarının, koşucularının koşucuların hayatında varlığını koruyan, salise, hatta saniye kavramları bugün hepimizin hayatında var değil mi? Artık dakikalar saatler, dakikalar yeterince e, hassas değil bizler için. Saniyeleri hesap ediyoruz. Saliseleri hesap ediyoruz hatta. Etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bazı mecralar diyor ki işte burada e, 60 saniye bir şey yayınlayabilirsin diyor. Öbürü diyor ki bir saat yayınlayabilirsin. Sürekli kendimizi buna göre programlamak zorunda kalıyoruz. Biz kendimizi buna göre programlarken izleyiciler de kendisini buna göre programlıyor. Bir süre sonra zihinler zaman ile programlanıyor. Zihinler programlanınca ne oluyor? Eylemler. Eylemler programlanınca ne oluyor? İnsanlar programlanıyor tabii ki. Bu konuda çok enteresan örnekler de var. Büyük bir bölümüne ben kaynakça da bahsetmeyi unuttum. Burada anmış olalım Mehmet Doğan'ın Pürüzlü Mükemmellik kitabını kesinlikle tavsiye ederim bu konuda. Medyaket yayınlarından çıkmış bir eser o da. Bu süreçlerde zihnimizin nasıl manipüle edildiğinin örneklerini içeriyor. Mesela Bazen hız istiyoruz, bazen yavaşlık istiyoruz. Bazı şeylerin çok hızlı olmasını istiyoruz. Bazı şeylerin fazla hızlı olması bizi tedirgin ediyor. Mesela buna bu Mark Whitman'ın Hissedilen Zaman kitabından zaman kalırsa bir örnekle vereceğim. Kültürlerin farklı hız anlayışları var mesela. Bir Türk'ün bir restorana gittiğinde sipariş verdikten sonra yemeği bekleme sabrı ile bir Fransızınki apayrı. Bu yüzden bir Fransız Türkiye'ye gelip bir restoranda yemek yerken rahatsız oluyor. Bu yüzden bir Türk Fransa'ya gittiğinde bir şey sipariş edip onu beklerkenki süreçte aynı benzer rahatsızlığı duyuyor. Bu yüzden bazı şeyler hızlandırılıyor. Bazı şeyler yavaş yatılıyor. Mesela ATM'den para çekmek istediğinizde paranın tutarını yazıp gir yazdığınızda fazla beklemek istemezsiniz. Ama bazı konularda Bir şey bir anda olunca da tedirginliğe kapılırsınız. Ya bu böyle bir anda oldu acaba kandırıldım mı? Ya da acaba hiç bunlara gerek yok muydu falan diye. O yüzden bazı uygulamalar da sizi durduk yere bekletir. Böyle size bazı pürüzler çıkartır. Araya bir şeyler sokar. Sanki bir şey için uğraşılıyormuş, bir şey yapılıyormuş. Bir şey için çabalanıyormuş gibi. Dolayısıyla bu zamanın ee, bir sürü izafiliği var yine ileride geleceğimiz kavramlardan biri. Yani bizim ruh halimize göre değişiyor, algımıza göre değişiyor, matematiksel karşılığı anlamında değişkenliği var. Bir de kendisinin işte bu izafiliği, göreliği, göreceliliği var vesaire. Bu konudaki önemli detaylardan biri de hız ve bellek ilişkisi. Yani biz sürekli hızlanan bir dünyadayız. Daha hızlı, daha hızlı. Bir gün içerisinde daha fazla şey yapalım. Daha kısa sürede daha fazla şeyi sığdıralım. İşte daha kısa videolar izleyelim. Daha kısa kitaplar okuyalım. Daha kısa, daha kısa vaktimizi almasın falan derken bu neyi getiriyor? Sürati getiriyor. Telaşı getiriyor işlediğimiz konulardan biri. Ve bu da neyi getiriyor? Unutkanlığı getiriyor. Bir şeyi ne kadar hızlı yaparsak bir şeye ne kadar hızlı maruz kalırsak, ne kadar kısa zamanda ne kadar hızlı maruz kalırsak o kadar kolay unutuyoruz. Yani Milan Kundera'nın yavaşlık romanında çok güzel işlenen kavramlardan biridir. Düşünen insan yavaşlar der. Yani dikkat edin mesela sokakta yürürken aklınıza bir anda bir şey geldiğinde ne yaparsınız? Durursunuz. Durursunuz. Yani düşünmek bizi bir anda durdurur, yavaşlatır. Bir şeyi telaş içinde yaparken bir anda aklımıza bir şey düşer ve yavaşlarız. Düşünmeye başlarız. Sürat ile düşünemezsiniz. Sürat bizi unutturur. Düşünme hep yavaşlatır. Hatta durdurur. Değil mi? Bütün dillerde de böyledir. Durmak. Hani stand, understand falan. Almanca da böyledir, memle de böyledir. Durma ile bir ilişkisi vardır düşünmenin dolayısıyla hatırlamanın yani bu zamanı hızlandırma çabamız esasında unuttuğumuz şeyler yüzünden bir şey için yine eşit derecede zamanı harcamamızı gerektiriyor mesela bir kitabı Telaş içerisinde hızlı hızlı okuyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki o kitaptan aklınızda hiçbir şey kalmamış ya da anlamamışsınız. Sonra bir daha okuyorsunuz açıp bir daha okuyorsunuz belki. E sonuçta yavaş yavaş sakin sakin sindire sindire okuduğunuzda geçecek olan zamanı toplamda yine harcamış oluyorsunuz. Ya da bunu göze almıyorsanız ne oluyor şu kitabı okudum. Sonuç aklımda hiçbir şey kalmadı. Şu filmi izledim sonuç konusunu bile hatırlamıyorum. E tabii ki bu kadar adını telaffuz etmeden anmış olduğumuz teknoloji de zaman algımızı belirleyen en önemli kavramlardan biri bugünde. Yani e, kullandığımız teknolojik cihazların hızı zihnimizin beklentisini de yaratıyor. Örneğin bu nokta vuruşlu yazıcılar vardı bir dönemde. Sektördeki daha evrensel ismiyle Dot Matrix Printer. Yani nokta vuruştu yazıcılar. Bir kafası vardı ve nokta vuruşlarıyla aynen daktilonun, telexin şeridi gibi kağıda dızıt, dızıt, dızıt, dızıt noktaları vura vura vura vura, piksel art yapar gibi Şimdiye kıyasla çok çok düşük çözünürlükte bir şeyler yazardı. Ve bunun yazması epey uzun zaman alırdı. Mesela benim babam çok uzun metinler yazdırırdı. Gece boyu sürerdi o bazen sabahlara kadar bir rulok kağıdın basılması. cız cız cız cız. cız, cız. Ve zihin ona alışmıştı. Ama elle yazmayla karşılaştırdığımızda bu çok hızlı bir performansdı. Ondan sonra işte lazer yazıcılar çıktı. Sonrası bilmem ne tık tık tık kusar gibi kağıt kusan yazıcılar çıktı. Ya da işte video kaset döneminde mesela. Ya da kaset döneminde. Yani tape kasetleri döneminde. Bu mesela CD'de basar basmaz diğer şarkıya neredeyse basar basmaz diğer parçaya geçmesi çok büyük bir yenilikti. Çünkü tape kasetlerinde. İleri tuşuna basıp epey bir ilerlemeniz ve arada durdurup acaba öbür şarkıya geldik mi diye play'e basmanız gerekirdi. Yani ileri al durdur dinle, ileri al durdur dinle, çok gitmişsin geri al tekrar başlat. Bunların hepsi bizim hız algımızı değiştiriyor. Bugün mesela işte Spotify'da, SoundCloud'da bilmem ne de basar basmaz şarkıyı dinlediğimiz bir zaman dilimindeyiz. Bugün hiçbir şeye tahammülümüz yok. Bir sayfanın geç açılıyor... Algısı oluşturması zihnimizde saniyelerle. Bir sayfa eğer bir saniyeden daha geç açılıyorsa çoğu kimse o sayfayı kapatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Saniye. Ömrümüzün içerisindeki kapladığı yer bu. Ama teknoloji hızlandıkça bizim zaman algımızı, sabır eşiğimizi ve beklentilerimizi de dönüştürüyor. Ve efendim böylece temel kavramları bu programda nelerden bahsedeceğimizi aşağı yukarı oturttuk diye düşünüyorum. Birazdan Tarih içerisinde zamanın insan hayatında nasıl kendine yer bulduğunu, nasıl ölçülmeye çalışıldığını ve sonuçta nerelere varıldığına bakacağız. Müzik 16. yüzyıla kadar insanın zaman algısı, vakit algısı hep güneşin hareketleriyle ilgili. Yani güneşin hareketleriyle oluşan gece ve gündüz, güneş ile oluşan, güneşin açısıyla oluşan, dünyanın konumuyla oluşan mevsimler bu mevsimler sayesinde gerçekleşen festivaller, bayramlar, özel günler, ay başları, ay sonları ve tabii ki kilisenin takvimi, zamanın algısını yani güneş oluşturmuş. Güneş merkezli bir zaman algımız var. Güneşin sistemimizin merkezi olduğunu keşfetmemiz ve sonrasında kabul etmemiz. Epey bir zaman almış ama zaman algımızda Güneş merkezdeki yerini korumuş hala da esasında farklı türevler ve gerekçelerle de konumunu devam ettiriyor. Ve tabii ki zaman dediğimiz kavramın içerisinde işte kendimizi ayırdığımız zaman, çalıştığımız zaman, boş zaman gibi kavramlar var. Bunlar da zannettiğimizden çok daha yeni hayatımıza girmiş şeyler. Örneğin boş zamanın bugünkü algısıyla tarihteki algısı çok farklı. Mesela antik Yunan'da boş zaman, ...hiçbir şey yapılmayan zaman ya da hiçbir şey yapmak zorunda olunmayan zaman dilimi gibi algılanmamış. Aksine bu daha böyle seçkin uğraşlarla, estetikle, düşünmeyle vakit geçirebileceğimiz özel bir an olarak tanımlanmış. Daha sonrasında Roma'da boş zaman eğlenceye ayrılan zaman olmuş. Mesela işte hipodromlarda arenalarda gösterileri izlemek, spor karşılaşmalarını izlemek bunlarla tanımlanmış. Orta doğru ise aristokrasinin böyle haz ile keyif ile özdeşleştirdiği bir zaman dilimine denk gelmiş. Ne zamana dek? Modern çağlara, sanayi devrimine, kapitalizme ve post kapitalizme kadar. Ama oraları ileride geleceğimiz için şimdi kısaca bir zamanın kendisinin tarihine bir göz atalım. Dikkat ettiyseniz hep bu 60'lık, 12'lik, bu birbiriyle çok ilişkili e, rakamsal, sayısal düzenlerle tanımlıyoruz, belirliyoruz zamanı. İşte yılın 12 ayı var, günün 24 saati var, bu 24 saatin 12'si gündüz, 12'si gece kabaca. İşte haftanın 7 günü, yılın 360, daha sonra 365'e dönüşen günleri var vesaire. Bütün bunların kökeninde aslında bu bizimde bulunduğumuz coğrafyanın birazcık etkisi var. Çünkü Sümer ve Babil'lerin bu konuda birçok kendinden sonraki kültüre ilham kaynağı olduğunu görüyoruz. Onların bu 60'lık, 60 tabanlı sayısal sistemi... Yunan, Mısır gibi birçok uygarlığa da ilham kaynağı olmuş ve bugünkü zaman algımızın matematiksel kökenini oluşturmuş. Zamanı ölçmeye yönelik ilk çaba kayıtları geçen antik Mısır'da, Mısır'ın bulunduğu coğrafyada ve tahmin edeceğiniz gibi güneş ile gerçekleştirilmiş, güneş saatleri geliştirilmiş ilk antik Mısır'da e, ve günün 24 saat olarak belirlenmesi de onların o dönemki kararı sonucunda hala işte asırlar sonra günümüze kadar gelen bir kavram. Güneş saati kabaca nedir? Eminim ilkokulda hayat bilgisi dersinde miydi? Ne zaman öğretiliyordu? Hala de öğretiliyor mu bilmiyorum ama dünyanın en basit şeyi işte bir çubuk dikiyorsunuz, güneş şuradan vurduğunda diyelim ki işte 12'yi gösteriyor. Sonra güneş Dünyanın güneş etrafındaki konumu değiştikçe, güneşin açısı değiştikçe bu çubuğun gölgesi de değişiyor. Dolayısıyla böyle saat kadranı gibi bir şey gösteriyor ve gayet güzel, mantıklı gibi geliyor aklımıza. Ki zamanın hiç böyle sayısal bir karşılığının mevzu bahis olmadığı o dönemleri gözünüzün önüne getirin. Yani birisi çıkıyor diyor ki artık zamanı böyle işte bölüyoruz. 24 saate bölüyoruz ve bununla da ölçüyoruz işte zamanın hangi anında olduğumuzu o günün hangi anında olduğumuzu ölçüyoruz gayet makul gibi görünüyor fakat Güneşin olmadığı yerde ne yapacağız? Örneğin gece. Gecede diğer gök cisimlerine bakmışlar gerçi ama tabii o kadar tutarlı olmuyor gölge gibi. Ee, üstelik güneşin var olduğu durumların da istisnaları var. Kapalı mekanlar gibi, bulutlu havalar gibi. Hep bir içine çekmiş yani insanlık o dönemde. Sonrasında doğanın kendi düzeninden, dengesinden yani güneşten bağımsız ilk ölçüm ise Kum saatleri şüphesiz. Çünkü güneş biliyorsunuz işte bir doğa olayı doğuyor batıyor. Daha doğrusu biz öyle tanımlıyoruz ne ilginç değil mi? Yani o da çok kadim algıdan beslenen bir e, isimlendirme. Güneşin doğması batması yoksa güneş ne doğuyor ne batıyor malum. Neyse. Ee, güneşin doğuşu ve batışı bizim kontrol edebildiğimiz bir şey değil ama kum saatleri farklı kum saatlerini alıp işte diyelim ki işte bir 3 dakikalık yumurta kaynatma için eskiden kum saatleri vardı 3 dakikalık 6 dakikalık neyse onu yaptığınızda siz ne zaman isterseniz o size 3 dakikayı, 6 dakikayı, 1 saati, 24 saati her neyse verebilir. Tabi kum saatleri sonra su saatlerine evrilmiş vesaire Ama güneşten bağımsız zamanı ölçebilen ilk e, ölçüm cihazı da kum saatleri. Bu da aklımızda bulunsun. Tabii ki su saatleri demişken e, şüphesiz değinmemiz gereken isimlerden biri El Cezeri. El Cezeri 1200'lü yıllarda e, bu Anadolu topraklarında... Artuklular'da da 20 küsür sene çalışmış bir bugünkü tanımıyla mühendis. Üstelik çok çok çok ilginç şeyler ortaya koymuş. Bu görmüş olduğunuz kitap da böyle neredeyse bütün eserlerini içeriyor. Üstelik modernleştirilmiş çizgilerle, mekanik tasarım özellikleriyle ve çok özenli bir Türkçe ile çok uzun, zahmetli bir çalışmanın eseri bu. Neyse efendim, Cezeri Artuklular'da bir mühendis ve burada yazıyor mu, tabi 25 yıl bakın 1181 ile 1206 arasında 25 yıl saray mühendisi olarak çalışıyor. Şimdi saray mühendisi kavramı çok enteresan. Bu kitabın da bir bölümünde ona değiniliyor. Cezeri saat geliştiriyor, robot geliştiriyor. İşte bazı böyle mekanik şeyler. Kitabının adı Kitabül Hiyel. Özellikle İhsan Oktay Anar severlerin benim gibi çok aşina olduğu bir isim bu. Kitabül Hiyel yani Hiyel kitabı. Cezeri'nin en meşhur ve tek eseri. İşte bu kitabın da temel aldığı eser. Ve bu kitabın ı bakın içindekini kısmından size okuyayım. Cezeri'nin en attığı konuları. Bakın robotlar. Mesela ne robotları? Tabii ki 1200'lü yıllardan söz ediyoruz. Bakın 1200 13. yüzyıl. İçecek sunan çocuk robotu, abdest aldıran çocuk robotu, Nedim robotu kadehini doldurarak içen robot kadehlerini doldurarak içen iki adam robotu Kadeh sunan cariye robotu. Bunlar robotlar. Sonra su saatleri var. Filli saat, kayıklı saat, kayıkçı saat, tavus kuşlu saat, müzikli saat, bardaklı su saat, anıt su saati, davulcu su saati. Sonra mumlu saatler var. İçecek otomatları var. Şifreleme ve matematiksel düzenekler. Su yükseltme düzenekleri. Bu, Bunlar neden yapılıyordu acaba? Hani hiç bilmediğimiz kitaba da geçmeyen enteresan böyle bir strateji mi vardı bunun içerisinde bir büyük planın parçası mıydı neydi bir saray mühendisinin fonksiyonu işlevi nedir o dönemde ve beklentisi nedir yani bir saray içecek otomatı yapıyor diye bir mühendisi 25 yıl herhalde barındırmaz değil mi bu araştırılmaya muhtaç düşünülmeye değer konulardan birisi ve çok önemli bir detay da bu kitabül hiyel adı yani hiyel kitabı hiyel Arapça kökenli Bugünkü karşılığında mekanik diyebiliriz ona fakat Arapçadaki karşılığı ki İslami kaynaklardaki kullanımı da benzer şekildedir. Hiyel hilenin çoğuludur. Yani bunlar hileler, hileler kitabı yani bugün işte mekanik başçı altında, mühendislik başlığı altında işte termodinamik vesaire başlıkları altında işlediğimiz şeyler 1200'lü yıllarda ve daha öncesinde şüphesiz uzunca bir dönem hile gibi algılanmış Fakat aklıma da bir şey geldi şimdi bütün bunları konuşurken Mardan Palas diye bir otel vardı. Şimdi iflasından sonra başka bir grup satın aldı. Sanıyorum Turizm Bakanımızın sahip olduğu şirket satın aldığını onu devraldı ya da bilmiyorum e, Mardan Palas milyar dolar yatırımla bir Azeri iş adamı tarafından kurulmuştu hatırlarsınız böyle Hollywood starları gelmişti. Ben de birçok defa gittim e, çeşitli konferanslarda konuşmak için. Mardan Palas'ın içerisinde e, böyle mekanik bir su saati vardı. Devasa ve çok kıymetli bir saatti. En son gittiğim iki seferde o ortadan kalkmıştı yani el değiştirdikten sonra. O saat neydi? Hiçbir notumda bulamadım. İnternette hiçbir şekilde izine rastlayamadım. Eğer bilen varsa o saat neydi e, ve ne oldu akıbeti? Bilen varsa bana ulaştırırsa çok sevinirim. Güneş bazlıdan e, kum saatlerine geçtik. E, daha doğrusu kum zamanlayıcılarına geçtik birazcık da belki daha doğru tanımıyla. Sonrasında su saatlerine geçtik ama bütün bunlar e, nispeten hataya meyilli. E, Oluşturulması, üretilmesi ve e, muhafaza edilmesi, yürütülmesi zor. E, buradan neye gidiyoruz? Mekanik saatlere doğru gidiyoruz. Ve mekanik saatlerde çarklar ve ağırlıklar gündeme geliyor. Ve burada Avrupalılar artık ağırlığını koyuyor iyice ortaya. Sebebi ise astronomların daha tutarlı zaman ölçüm metotlarına, İhtiyaç duyması hem astronomların hem de kaşiflerin, gemicilerin, denizcilerin e, o zamanlar tabii en belirgin olan ne kiliselerin çanları. Kiliselerin çanları insanlara zamanı yani kiliseyi hatırlatıyor. Yani ibadeti hatırlatıyor. Çanlarla birlikte gelen zaman algısı ise bir noktadan sonra gündelik hayatı düzenlemeye başlıyor. Kilisenin çanıyla hayat başlıyor ve duruyor. Dolayısıyla dükkanlar o şekilde açılıp kapanmaya başlıyor. Ve iş dünyası, ticaret, tüccarlık, esnaflık dediğimiz kapitalizm öncesindeki o işte merkantinist dönem vesaire ve öncesi kilisenin çanlarıyla tanımlanmaya başlıyor. ve İbadet için esasında hayatımıza sokulmaya çalışılan zaman kavramı çok kısa bir sürede ticaretin merkezi haline geliyor. İbadette küçük bir detaya dönüşüyor. Mekaniğe dönüş safhasında en önemli kilometre taşı Hollandalı bilimci Christian Huygens. Tabi onun öyle bir telaffuzu var ki Flamengçe'de. Böyle bayağı gırtlaktan bir telaffuzu var. Ben böyle telaffuz etmiş olayım. Neyse Huygens 17. yüzyılda ünlü İtalyan bilimci Galileo Galilei'nin sarkaçlar üzerinde zamana dayalı deneylerini devralıyor. Şimdi Galileo Galilei uzun süre zamanı daha tutarlı ölçmek için uğraşıyor. Çünkü o dönemde İtalyan kaşiflerin, denizcilerin... Çok tutarlı zamana ihtiyacı var. Şimdi birazdan gireceğimiz enlem ve boylam mevzu var. Hani coğrafya derslerinden falan da bilirsiniz. İşte diyelim ki şu dünya küre şeklinde dünyanın enlemleri var. Böyle ekvatora paralel giden. Bir de boylamları var. Ve enlem boylam rota oluşturmada çok önem taşıyor. Çünkü denizcilerin denizde tabelası yok bilmem ne yok. GPS'i yok o dönemlerde. Enlem boylamdan koordinatlarını çıkarıp haritada yerlerini tayin edip rotalarını sürekli olarak kontrol etmeleri lazım. Enlem kolay. Çünkü enlemde güneşe ve yıldızlara bakarak açıyı tayin edebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki işte kutup yıldızı burada. Siz şu enlemdesiniz. Kutup yıldızı burada. Kutup yıldızının bulunduğunuz nokta ile olan açısını hesaplayarak hani o denizcilerin malum aletleri gözünüzün önüne gelmiştir eski denizcilerin. O açıyı hesapladığınızda hangi enlemde olduğunu bulursunuz. Çünkü dedim ki işte şu bizim bulunduğumuz yer buradayız, bu açıda, buradaysak bu açıda gördüğünüz gibi bütün açı değişiyor. Açı değiştikçe de hangi enlemde olduğumuzu bulmak kolaylaşıyor. Ama boylamda zor. Çünkü boylamda kerteniz alabileceğimiz bir şey yok bunun gibi. Açı maçı bunlar söz konusu değil. Dolayısıyla boylam için Kalkış yaptığımız noktadan itibaren kaç dakika, kaç saniye geçtiğini mümkün olduğunca kusursuz bilmek zorundayız. GPSlerimiz bile hala böyle çalışıyor. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Hatta soralım bunu yeterince düzgün anlatabildim mi? Ee, ne diyor? Görünen o ki, evet. Ee, işte Galileo, Galilei bunun üstüne çok kafa harcı, e, kafa yoruyor. Ve sarkaçlarla uğraşmaya başlıyor. Çünkü sarkaçlar daha tutarlı bir zaman ölçümüne e, imkan sağlıyor. Fakat ömrü vefa etmiyor. Ee, ömrünün sonuna doğru oğluna devrediyor çalışmaları. Oğlu da birazcık çalışıyor ama pek bir noktaya gelemiyor. İşte Huygens e, 17. yüzyılda Galileo'nun bu çalışmalarını yaklaşık 40-50 sene sonra alıp üstünde çalışıp sarkaçlı saati hayatımıza sokuyor ilk defa hani o bilirsiniz eski konsol saatleri denirdi evlerde vardı tak, tak tak tak kurardınız o sarkaç sallanırdı çünkü sarkaçın sallanması e, belirli bir hareket düzenini ahengi getirir o da zamanı ölçmeyi kolaylaştırır ve bu sayede e, yani bu sarkaçlı saatin e, icadıyla birlikte gün içerisinde 15 dakikaya kadar varan zaman hatası 15 saniyeye iniyor. Mesela e, 24 saat içerisinde saatiniz 15 dakika geri kalırken ya da ileri giderken sarkaçlı saatle birlikte sadece ve sadece 15 saniye ileri ya da geri gider duruma geliyor. İnanılmaz bir gelişim. Daha sonra 1920'li yıllarda ise quartz hayatımıza giriyor saatlerde. Eminim kullanan varsa e, saat e, baktığınızda e, tabii ki pilli bir saatse ki bugün saatlerin çoğu öyle. E, Pilli bir saat ise bir tarafında quartz yazar. Yani quartz kristali ile çalışan bir saat anlamına gelir bu. 1927 yılında hayatımıza girdi. Ve ilginç bir ayrıntı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bell laboratuvarlarında hayatımıza geçti. Bell laboratuvarları çok önemli teknoloji tarihinde. Belki ileride bir programımızı tamamen ona ayırırız. Sarkaç'tan kuarssa 270 sene var. Yani 270 sene boyunca sarkaçlı saatler temel alınıyor. Sonrasında kuarsa geçiliyor. Birazdan geleceğim onun detaylarına. Bu dönemde bir yandan da kol saati diye bir şey çıkıyor hayatımızda. Kol saatinin esprisine artık saat kavramı hayatta giderek yerini arttırıyor. İşte saat kuleleri var. Bazı evlerde saatler var, saraylarda saatler var, kiliseler saate göre kendisini ayarlıyor ve bu yaygınlık insanların her zaman zaman konusunda, saat konusunda bilgi sahibi olma ihtiyacını yaratıyor ve yanında bir saat taşımak istiyor. Ve yanımızda taşınan saatlerin ilk formu aslında köstekli dediğimiz cep saatleri, köstekli, kapaklı, açılır, kapanır. O saatler bakıldığında ama bir noktadan sonra işte bisiklete binerken, ata binerken bilmem ne yapayım, yürürken bir şeyi çıkartıp böyle bakmak açmak, kapağını açmak, geri koymak insanlara zor gelmeye başlıyor ve daha t- kolay kullanılabilir, taşınabilir bir formunun arayışında kol saatleri çıkıyor. Fakat ilginç bir detay olarak kol saatleri önce kadınlar için hayatımıza giriyor. Neden? Çünkü erkekler kol saatlerini bileziğe benzettikleri için takmayı reddediyorlar. Ne enteresan değil mi? Neden peki reddediyorlar? Erkekler bilezik takmıyor mu o zamana kadar? Takmışlar. MY çeşidinin kralını takmışlar hem de. Ama 9. bölüm moda nasıl moda oldu bölümünden hatırlıyor olmalısınız. Ne demiştik? Erkekler süsü püsü büyük bir feragat bulunarak kadınlara terk etti ve aklı seçti. Tırnak içerisinde sonra bilezik kadının meziyeti oldu. Uzun süre bilezik ke benzettikleri için takmıyorlar. Bu arada dünyanın ilk kol saati de e, halen hizmetini sürdüren e, İsviçreli meşhur Patek Philippe markasının İş ne zaman değişiyor? Birinci Dünya Savaşı'nda değişiyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda bu kolda taşınabilen saatler askerlere hücum anında savaşta cephede o kadar avantaj sağlıyor ki bir anda erkeksi bir şeye dönüşüyor kol saati. Artık kadınlar için fazla kaba saba gelmeye başlıyor. Gereksiz bir aksesuara dönüşüyor. Kol saati bir anda Dünya Savaşı sonrasında kimlik değiştirerek erkek aksesuarına dönüşüyor. Osmanlı'da da tabi bu süreçler yakından takip ediliyor. Osmanlı'daki ilk güneş saati Fatih'in emriyle Topkapı Sarayı'nın 3. avlusunda hala varlığını koruyan güneş saati. O dönemin matematik ve astronomi alimi Ali Kuşçu'ya yaptırılıyor bu güneş saati ve hala varlığını koruyor. Yolunuz Topkapı Sarayı'na düşerse 3. avluna bir bakın lütfen. Osmanlı'da saat algısı tabii o zamandan sonra varlığını sürdürmeye devam ediyor. E, ama en belirgin e, iki bahsedilmesi gereken şey açılışta da bahsettiğim Alaturka ve Franga saat. Şimdi Alaturka saat esasında temel olarak akşam namazını, akşam namaz vaktini temel alıyor. Ve günü yine 24 saate bölmekle birlikte güneşin batışını, 12 olarak belirliyor yani güneş kaçta batıyorsa diyelim ki bugün güneş saat 21'de batacak ya saat bugünkü tanımımızda saat 21'e geldiğinde herkes saatlerini 000 işte 12'ye ayarlıyor gün Ondan itibaren başlıyor. Daha doğrusu gece başlamış oluyor. Tamamen yine görmüş olduğunuz gibi güneş ve ay dengesine göre ayarlanmış bir saat. E bir de tanzimatla birlikte varlığını iyice gösteren ve Osmanlı'nın artık tercih ettiği Frank saati var. Batı saati var. Alafranga saati var. Alafranga saatte bugün işte kullandığımız saat belirli bir merkezi düzende. Zaman dilimlerine göre ki birazdan geleceğiz onun da anlamını. Zaman dilimlerine göre saatlerin belirlenmesini sağlıyor. Ama uzunca bir süre ee, Osmanlı için üretilen mekanik saatler, analog saatler çift kadranlı olarak üretiliyor. Tabi biraz daha pahalı olmak şartıyla. Kadranların birisi Alaturka saati gösteriyor, birisi Alafranga saati gösteriyor. Çünkü halkta da bir ikilik söz konusu hangisinin nerede kullanılacağı bilinmiyor. Ama Osmanlı tercih olarak Alafranga saati tercih ediyor. Özellikle Tanzimat ve sonrasında saatlere çok meraklı padişahlar da var. Bunların başında tabii ki II. Abdülhamit geliyor. II. Abdülhamit aynı zamanda Osmanlı'da iktidarın iyice zayıfladığı, çürüdüğü bir döneme denk geliyor malum. Osmanlı artık çökmek üzere, artık uzatmaları oynuyor. Herkes birbirini yalanlarla abutuyor. İşte aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey dönemi. O sırada devletin gücünün temsilini aynen Avrupa'da olduğu gibi saat kulelerinde görüyor. Yani çünkü saat nasıl ki Ortaçağ Avrupası'nda ve öncesinde kilisenin gücünü hatırlatıyordu, varlığını ve gücünü zaman, çanlar ile. Endüstri devrimine doğru da ve sonrasında da saat ile büyük kadranlarıyla her zaman düzenin, yani düzenin karşılığını oluyor, otoritenin, devletin, hükümetin, temsiliydi. 2. Abdülhamit de bunu fark ettiği için tahta çıkışının 25. yılında özel bir ferman yayınlayarak yurdun bütün noktalarında, bütün vilayetlerinde yani şehirlerinde Saat Kuleleri yapılması emrini veriyor. Ve bu karar sonrasında 144 tane Saat Kulesi yapılıyor. Bunlardan işte bir tanesi mesela İzmir'deki meşhur Saat Kulesi. İzmir'deki Saat Kulesi'nin kadranını da ee, yanlış hatırlamıyorsam Alman e, İmparatoru ikinci miydi? Kaçıncıydı? Wilhelm e, yolluyor. Bu da önemli bir detaydır. 1920'li yıllara geldiğimizde tam olarak söylemek gerekirse 1927'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bell Laboratuvarları'nda kuart kristalinin zaman ölçümü için son derece kararlı tutarlı e, hassas bir materyal bir, bir element olduğu ortaya çıkıyor. Kuartz e, kristali elektriğe maruz bırakıldığında ısıdan neredeyse hiç etkilenmeden son derece tutarlı bir şekilde rezonans yapıyor titreşiyor zamana yönelik bize çok tutarlı bir platform sunuyor Küçücük bir saat piliyle ile çok uzun süre kuars kristalinin titreşimini zamanı ölçmek için üstelik neredeyse kusursuz bir şekilde özellikle sarkaçlarla mukayese edersek neredeyse kusursuz bir şekilde ölçebiliyoruz. Quartz'ın peki ilk kullanımı ne zaman? 1920'lerde icat edildiğini, keşfedildiğini söyledik e, bunun. 1969'da bir Japon saat üreticisi Seiko bunu ilk kullanıyor. Astron marka saatinde dünyanın kuartzlı ilk saati olarak tarihe geçiyor. 1969 model Seiko Astron. Peki bu yeterli geliyor mu insanlığa? Elbette hayır. Daha da tutarlı zaman ölçümüne ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. Çünkü zamanı tutarlı takip edebildikçe yapabildiklerimiz artıyor biraz daha fazlasını yapma arzusu da biraz daha tutarlı biraz daha hassas biraz daha küsüratları ölçebilen e, ölçeklere zaman makinalarına ihtiyaç duyuyor ve burada da hayatımıza ne giriyor bugün hala kullandığımız ve saatlerimizin çoğunun kerteniz aldığı atom saatleri bugün dünyanın birkaç noktasında atom saatleri var ve bunlar bilgisayarlarımızı, cep telefonlarımızı, akıllı saatlerimizi, televizyonlarımızı, işte uydu alıcılarımızı ve adını burada sayıp sayamayacağımız milyarlarca cihazı internet üzerinden otomatik olarak ayarlıyorlar. Yani bu saatler topluca bir, bir anla bir başka saati göstermeye başlasa. Dünyadaki bütün düzen değişebilir mi? Değişebilir. Mesela 5 dakika ileri alsalar, 5 dakika geri gitse bütün dünyanın düzeni şaşar mı? Şaşar. Ama atom saati şu ana kadar geliştirdiğimiz en hassas ölçüm cihazı. Bunu da neyle yapıyor? Bunu aslında tırnak içerisinde basit bir düzenekle gerçekleştiriyor. Üstelik 20 milyon yıl sürecinde sadece 1 saniyelik sapmaya sahip. Daha da garibi ucuz bir düzenek de bunu sağlıyor. Temelinde ne var? Lazer ışını tutulan atomun ölçümü yatıyor. Çok affedersiniz. Sezyum atomuna yine girdi lafımızın arasına. Sezyum atomuna lazer ışını tutuluyor ve mikrodalga ışımalar ölçülerek birkaç farklı noktadan tutulan lazerin ölçülmesi sonucunda bu atom saatinin tutarlı zaman ölçümü gerçekleşmiş oluyor. Güneş saatlerinden yola çıktık, atom saatlerine geldik. Böylelikle çok uzun bir zaman dilimi içerisinde insanın zaman algısı ve onu ölçme ihtiyacı arayışının hem motivasyonlarına hem de bu motivasyonlar sonucu bulduğu aletlere, edevatlara, cihazlara ve teknolojilere baktık. Peki bütün bunların sonucunda ne oldu, zaman bize ne yaptı, nasıl etkiledi, gelin birazcık da onlara bakalım. Zamanın etkileri dediğimizde tabii ki en önemli etkisi şüphesiz hayatımızı en fazla değiştiren zaman dilimlerinden biri olan sanayi devrimi ve sonrasında ki buna kapitalist dönemde diyebiliriz. Şimdi fabrikaların saatle çalışmaya başlaması bir anda bütün herkesi yaşamı saatle kurgulanır ve saatle ölçülür hale getirmeye başlıyor. Bütün yaşamın gizli öznesi saat veriyor. Çünkü fabrikalar saatte çalışmaya başlayınca senin de öyle yaşaman gerekiyor. Yani daha öncesinde keyfin ne zaman isterse güneş ne zaman doğarsa ya da işte ne zaman batarsa kapattığın, ne zaman doğarsa açtığın sistemler değişerek yerini fabrikaların tanımlı belirli saatlerine bırakıyor. Ve hayatta ona göre şekillenmeye başlıyor. Fabrikada mesai belli bir saatte başladığı için senin sabah belli bir saatte kalkman gerekiyor. Belli bir saatte kalkabilmen için belli bir saatte yatman gerekiyor. Fabrikada iş belirli bir zaman diliminde bittiği için senin de hayatını o geri kalanını ona göre organize etmen gerekiyor. Yani bir yere saat girdiği anda hayatın diğer her yerine de yayılıyor. Bunu Giddens okumalarında çok görebilirsiniz. Tabii ki hemen devamında ne geliyor? Kapitalizmle birlikte hayatımıza giren en önemli motto. Vakit nakittir. Bir anda zaman paraya denk geliyor. Neden vakit nakittir? Çünkü biz e, bütün süreçlerimizi zamanla programlıyoruz. Mesela ne diyoruz? Asgari maaş neye göre belirleniyor ya da herhangi bir x maaş falanca kişinin filanca yerde işte bilmem ne kadar süre boyunca çalışmasının karşılığı. Adam saat maliyeti diye bir şey var değil mi? Özellikle bu serbest düzen çalışanlarda adam saat maliyeti var. Ben şu kadar saat çalıştım karşılığında şu kadar bedel talep ediyorum gibisinden. Her şeyi zaman belirliyor. Yani sadece ilgimizi dikkatimizi değil. Çalışma düzenimizden kaynaklı olarak her şeyi zaman belirliyor. Onun için el yapımı kol saatlerinin mesela ya da işte falanca bir saatin binlerce parçadan işte öncesinde senelerce ARGE'den geçerek binlerce parçanın modellenerek kim bilir kaç tane deneyden geçerek kaç patent kullanılarak El bin binbir türlü materyelin birleşimiyle ortaya çıkmasının bir bedeli olacaktır. Bir de işte efendim küçük pil saat piliyle çalışan plastik uyduruk herhangi bir asker saati dediğimiz saatlerin kullanımı ve onun değeri çok başka olacaktır. Bunu da belirleyen en önemli kavramlardan biri onun için harcanan zaman olacaktır. E tabii ki bununla birlikte yani kapitalizmle birlikte hayatımıza giren en önemli kavramlardan biri de ne oluyor? Boş zaman. Kapitalizm öncesinde boş zaman diye bir şey yok. Boş zaman sanayi devrimi ve sonrasında hayatımıza giriyor. Modern zamanda, postmodern zamanda ve bugünün. Kutsal değerlerinden biri haline geliyor. Boş zaman. Öncesinde boş zaman diye bir şey söz konusu değil. Çalışıyorsunuz bir de geri kalan kendinize ait ayırdığınız bir zaman var. Ama kapitalizm o zaman dilimini boş zaman olarak tanımlıyor. Yani senin şu saatler mesai saatlerin, şu saat uyku saatin bu mesaiye yetişebilmek için, uyanabilmek için. Ondan sonra da ne var? Boş zamanım var ve bu boş zamanı ben örgütlerim diyor. Seni tek başına bırakmam. Cumartesi pazarı hatta bazıları için öyle değil ama sanıyorum çoğu kişi için pazar. Pazar gününü sana verdim. Boş zaman olarak kullanabilirsin ama öyle kafana göre kullanamazsın. Ne yapacağını ben belirledim. Şu televizyon kanallarında şunları koydum. Ya da AVM'ye gideceksin, AVM'de şunları yapacaksın, sinemaya gideceksin, çocuk bilmem ne parkında oynayacak, arabanı şuraya park edeceksin, şu saatler arasında ne yapıyorsan yapacaksın ve şu kadar hareket imkanın var. Boş zamanın bile her noktasına nüfuz etmeye çalışır modern kültürde iktidar erki. Dolayısıyla unutmamamız gereken şey bugünkü zaman algımızda bu kapitalist dönemin sanayi devrimi ve sonrasındaki standartlarının zannettiğimizden çok daha fazla belirleyici olduğu, bugünkü karşılığı da ne oluyor? Teknolojinin araçları, sosyal medya araçları, bilişim cihazlarımızın kapasiteleri, kabiliyetleri ve niyetleri zaman algımızı baştan aşağı programlıyor. Tabii ki zamanın... Tavuk yumurta ilişkileri de var. Örneğin bu biraz önce de bahsettiğim gibi keşifler tarihinde söz konusu. Hani keşifler tarihinde ne oluyordu? İşte seyyahlar, e, kaşifler ya da işte kolonistler dünyanın bir noktasından çıkıp, örneğin Atlantik Okyanusu'nu geçip yani transatlantik bir yolculuk yapıp e, Amerika kıtasına ulaşıyorlardı değil mi? Ya da işte Afrika'ya gidiyorlardı, işte Boğaz'dan geçiyorlardı. Falan filan uzun yollar almak zorundalardı ve bunun için hassas ölçümlere ihtiyaç duymaktalardı. Bunun için Avrupa bütün bu keşifler döneminde ve sömürgeleştirme döneminde zamanı ölçme konusunda tarihte olmadığı kadar mesafe katetti. Burada akla gelen şüphesiz şöyle bir soru var. Acaba keşiflerin zorlamasıyla mı zamanın ölçümü bu kadar ilerledi yoksa zaman konusunda bilimcilerin bu hırsı keşifleri mi tetikledi? Yumurta, tavuk gibi ama düşünmeye değer. Tabii ki bu dönemdeki en önemli belirleyicilerden bir diğeri de demir yolu. Çünkü demir yolu uzun mesafeleri nispeten o dönemin şartlarına göre çok daha kısa sürede almayı sağlıyor. Yani atlarla, yürüyerek bilmem ne, aylarca e, sü- aylar süren seyahatlerle ulaşabildiğiniz noktalara trende saatler, günler içerisinde ulaşabilir hale geliyorsunuz. Ve bu da ortaya ne çıkarıyor? Zaman karışıklıkları, çünkü dünyanın her tarafında ayrı ayrı saatler varsa ya da aynı saat varsa tren seferi nasıl olacak? Mesela siz buradan İstanbul'dan uçağa bindiğinizde biliyorsunuz ki İstanbul'da saat 12 iken örneğin Paris'te saat kaç oluyor? 10 mu oluyor? 2 saat mi? Veya işte biz artı 2'deyiz. 3 saat tabii oldu yeni düzende. Bizde saat işte 12 iken orada 9. Bunu biliyorsunuz ve uçak seferleri buna göre düzenleniyor. İşte bunu başlatan tren seferleri oluyor. Tren seferleri Avrupa ölçeğinde giderek artan bir, büyüyen bir yüz ölçümünde hizmet veriyorlar. E bir de Atlantik'in öte yanında Amerika hızla demiryolu ile dö- döşeniyor. Ve Amerika kıtasını düşünün bir ucu ile bir ucu arasında kaç saat fark var. E, oradaki saat farkları bazen trenlerin kaza yapmasına yol açıyor. Çünkü saatleri iyi hesaplayamıyorlar. İşte bu yüzden 1840'ta ilk olarak Britanya'da Great Western Railway demiryolu şirketi, özel demiryolu şirketi demiryolları için standart zamanı kurguluyor ve bu zamanın bilgisini de Atlantik'in öbür yanına Amerika'ya telgraf sinyalleriyle yolluyor. İşte saat 11 diyor. Amerika'dakiler de bakıyor ayarlıyorlar işte Boston'da falan. Böylelikle senkronize bir zaman oluyor. 1871'de UNPREP'te tren saatlerinin düzenlemesiyle ilgili yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Ve işte burada bugün hayatımızın pek çok vesilesiyle karşımıza çıkan Greenwich'in sıfırıncı e, boylam olmasına karar veriliyor. Yani Greenwich sıfır noktası oluyor. Dünyayı 360'a bölüyorlar. Yine 60'lık sistem karşımıza çıkıyor. 180 e, batısında, 180 doğusunda dünya 360 dilime bölünüyor ve bu da aynı zamanda bir noktadan sonra zaman dilimlerini de oluşturacak. Bu karışıklık tabi e, devam ederken 1884 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Chester Arthur e, diyor ki ya gelin şu Amerika'da bir toplanın, biz bu zamanı enlemi boylamı bir hal yoluna sokalım. Bu işler iyice karışmaya başladı gemi seferleri, efendim bir yandan e, demiryolu seferleri. E 1900'lerde uçaklar keşfedilecek, tabii kimse'nin haberi yok henüz Wright kardeşlerin e, vesaire ya da Avrupa'daki çalışmalardan. Ama ee, bu evrensel zamanın düzenlenmesine ihtiyaç var. Topluyor herkesi 1884'te Amerika Birleşik Devletleri'ne ve <gülüyor> zaman dilimlerini belirliyorlar. İşte hangi ülke hangi zaman diliminde olacak. Orada da o toplantıda da ilginç birkaç detaylardan biri Greenwich yine sıfır noktası kabul ediliyor. İngiltere'deki Greenwich ve sıfırın eksi Saat dilimleri, artı saat dilimleri, örneğin Türkiye işte 2017'de miydi yaz saatini bıraktı, artı 3 zaman dilimi oldu. Yani biz Greenwich artı 3 saatteyiz. Orada saat 10 iken bizde 13. Orada 13 iken bizde 16. İlginç bir başka detay, e, tabii katılan devletlerden birisi de Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nden de bir temsilci var. Osmanlı Devleti'nin Amerika Birleşik Devletleri elçisi. O da çok ilginç bir karakter. Esasında Türk kökenli değil. Ahmet Rüstem Bey esas adı Alfred Brinsky idi. E, notlarıma yazmıştım. Alfred Blinsky pardon. Osmanlı'nın e, son aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri elçisi oluyor. Çok da ilginç bir karakter. E, babası Polonyalı annesi Britanyalı e, Midilli Adası'nda doğuyor. Sonrasında işte İsviçre'ye yerleşiyor. Büyükelçiliği bıraktıktan sonra. Sonra hatta Atatürk'le birlikte Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliyeciler'le birlikte çalışmalarda bulunuyor. Cumhuriyet'in kuruluşu için ama sonra Atatürk'le bir ara arası bozuluyor. İşte terk ediyor yurdu. Zaten Anadolu toprakları dışında ölüyor. Neyse o katılıyor. Ve orada bütün saat dinimleri belirleniyor. Muhalif kalan Sadece Dominik Cumhuriyeti, Brezilya ve Fransa'da çekimser e, oy kullanıyor, biz buna şüpheye yaklaşıyoruz diyor. E, ve bu saat dilimini, saat sistemini e, uzun süre kullanmayı reddediyor Fransa'da. 1911 yılına kadar e, kullanıma sokmuyor. Bu konudaki en fantastik e, birkaç örneğe bakacak olursak o da kendi kendine zaman dilimi uyduran ülkeler. Kuzey Kore'de Kim Jong-reis dedi ki, 2007 yılında mıydı tam aklımda değil şimdi, biz reddediyoruz dedi ve kendine ait özel bir zaman dilimi ayarladı, saatleri yarım saat geriye çekti. Yani normalde saatin 14 olması gerekiyor uluslararası standartta ama Kuzey Kore'de saat 13.30. Öyle kendine yarım dilimlik enteresan bir zaman dilimi koydu. Peki sadece o mu? Hayır. Mesela Hugo Chavez döneminde Venezuela'da kendine böyle bir zaman dilimi koydu ama o bir saat fark ettirdi. Ee, Hindistan mesela böyle bir şey uyguladı kendine. En ilginçlerinden biri de Nepal. Nepal'de 45 dakika kaymalı kendine ait bir zaman dilimine sahip. Kime ne hayırı var? iç işte. Bu zamanları hesaplayan bilgisayarcılara zulüm bunlara. E tabi bir de benimle cümlelerimin arasına yansıyan yaz saati kış saati uygulaması var. Onu da çok sık duyuyoruz. Duyuyorduk diyelim tabi ki. Bu yaz saati kış saati olayı da nedir? Şimdi işte zaman biliyorsunuz güneşten artık bağımsızlaşıp belli bir standarda kavuşuyor. Ama güneşin doğuşuyla batışı yaz aylarıyla kış aylarında farklılık gösteriyor. E şimdi yaz aylarında güneş daha erken doğup ortalığı ışı, ışıldatırken kışın daha geç doğduğu için insanlar e, sabahın erken saatlerinde karanlığa uyanıyorlar. Karanlığa uyanmaları sebebiyle de elektrikle çalışan aydınlatma sistemlerini kullanarak enerji harcıyorlar. Ve diyor ki işte bir grup bilimci ya bu saatleri yaz aylarında biraz kaydıralım. E, kış aylarında değiştirelim. Böylelikle kışın daha geç başlatalım günü ki gün aydınlanmış olsun diyor. Ve yaz saati kış saati uygulaması başlıyor. Bu da 1960'larda hayatımıza giriyor. Öyle çok Eski bir uygulama da değil enerji krizi dönemleri işte düşünün 1960'ların dünyasını dünyanın enerji çalkantılarıyla boğuştuğu bir dönemde bu uygulamaya giriyor ve %10'a varan tasarruflar söz konusu oluyor. Türkiye bir sebepten dolayı yani burada tabi çok spekülasyon var bunlara girmeyeceğim zamandan bahsediyoruz ama Türkiye bir sebepten dolayı yaz saati kış saati uygulamasını kaldırdı dedi ki biz artık sabit olarak artı 3 zaman diliminde tutuyoruz dedi. Bu yüzden işte biz sanki Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaman dilimindeymiş gibi Türkiye'de kışı karşılamak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden kış aylarında gecenin kör karanlığında uyanıyorsunuz birçoğunuz. Çocuklarımız güneş yüzü görmeden kapalı okul sınıflarına gidiyorlar o yaşlarda. Bu tip eziyetleri çekiyorlar ve elektrik mühendisleri odasının bir raporuna göre bu kış saati uygulamasını bırakmamız yüzünden kış aylarında uygulandığı döneme kıyasla %16'ya varan elektrik tüketiminde Artış söz konusu. Yani bütün dünya daha az elektrik nasıl harcayarız diye planlar yaparken biz daha fazla nasıl elektrik tüketiriz diye bir düzenlemeye girmiş durumdayız. Bunun başka hiçbir mantıklı açıklaması yok ama hiçbir. Sizin varsa ben bulamadım. Bulana da rastlayamadım. Lütfen yorumlarda benimle paylaşın olur mu? Peki zaman hep aynı mı kalmış? Yoksa değişmiş mi? Gelin bakalım şu zamanın zamanla değişimine. Daha önce de söylediğim gibi bu zamana ait dilimlemeler standartların çoğu Babil astronomlarına e, dayanıyor Gök bilimcilerine dayanıyor tabi onlar eminim böyle bir isimlendirme yapmıyordu o çabalarına ama yani milattan önce 700 yılında 7 e, tanrılarına e, adıyorlar. Haftanın 7 gününü ve o şekilde devam ediyor mesela Maya takvimi 365 gün düşünün bu 365 gün sistemi de öyle yeni bir şey değil 18 tane 20 günlük bir tane de 5 günlük aydan oluşuyor yani Maya takvimi 365 gün ama şimdiki gibi 12 ay değil 19 ay bu 19 ayın 18'i 20 gün birisi de 5 gün çekiyor. Ve haftanın isimleri mesela değil mi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar biz böyle diyoruz bu aslında isimlerin kökeni ilk yani konulan isimlerin haftanın yedi gününün ismi de Roma takviminden geliyor yine Roma takvimi yedi gök tanrısına adıyor her bir günü işte bunlar nedir Güneş Ay Merkür Venüs Mars Jüpiter Satürn Bunların hepsi onların gök tanrıları işte ne oluyor bu mesela İngilizce'de 3 tanesi kalıyor işte Saturday, Satürn'ün günü, Sunday, Güneş'in günü ve Monday yani Mu. Bunlar korunuyor İngilizce'de geri kalanlara İskandinav ve Germenik tanrıların isimleri veriliyor ve bu şekilde devam ediyor. Roma döneminde mesela takvim Ocak ayından başlamıyor. Mart ayından başlıyor. Milattan önce 450 yılında Ocak ve Şubat da ekleniyor ve başlangıç Ocağa geliyor. Mesela Arami ve Süryani takvimi Nisan'dan başlıyor. Günün tatilleri, yani haftanın tatilleri de kültürlerce değişiyor ama yaşadığımız modern çağda aslında dinler belirliyor ve dinlerin aslında soluklaştırdığı kültürler belirliyor. Mesela işte Yahudiler için cumartesi günü, Hristiyanlar için pazar günü, Müslümanlar için cuma günü ama ticaretin ve küreselleşmenin etkisiyle bu Anglo-Sakson dünyanın cumartesi ve pazarı hafta sonu olarak yerleştirmesi sonucunda cumartesi-pazar dünyanın en yaygın, en ortak tatil dönemine dönüşüyor. Yılı 365 gün ve 12 aya bölen bu Gregorian takvimi de 1582'de hayatımıza giriyor. Düşünün 1582 yani öyle çok yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. O da İtalyan filozof doktor ve astronom Luigi Lilio'yu. Temel alan bir sistem ve bu e, takvimi en son kabul edip uygulayan ülkede en geç kabul edip uygulayan ülke şu andakiler arasında 1927'de Türkiye oluyor 1 Ocak 1927'de Gregorian takvim e, kabul ediliyor yani şu anda kullanmakta olduğumuz takvim kabul ediliyor ve o dönemde e, takvimler 13 gün atıyorlar. Çünkü 13 lük e, bir fark e, yer alıyor. Peki zaman bu şekilde hani konmuş işte 1500'lerde Papa Gregorian takvimi belirlemiş. Efendim Romalılar e, günlerin isimlerini koymuş sonra işte bunlar bugünkü hallerine oturmuş ve bu şekilde kalmış. Bitmiş mi? Hayır. Hala değişiyor. Hala değişmekte. Mesela Türkmen başı, Türkmenistan'ın eski devlet başkanı Sapar Murat'ın Günleri, ayları değiştirdiği haberini sanıyorum hatırlarsınız. Yani çok eski bir zamandan söz etmiyoruz. 2003 yılında diyor ki işte Türkmenistan'ın Türkmen başı yani her şeyin başı. Hikmetinden sual olunmayan lideri. Ve diyor ki ben bu ayların günlerinin isimlerini değiştiriyorum diyor. Ve şöyle yapıyor. Ocak ayı ne oluyor tahmin edin? Türkmen başı oluyor tabii ki. Şubat baydak oluyor. Yani bizim Türkçemizde bayrak. Mart Nevruz oluyor, Novruz onların ta, e, telaffuzuyla. Nisan Gurban Sultan. Yani Gurban Sultan nedir? E, Türkmen başının annesinin ismi. Haziran ayı Oğuz oluyor, Oğuzhan'dan gelen. Temmuz Gorkut, bu bizim Dede Korkut'tan. Ağustos Alp Aslan, Eylül Ruhnama oluyor. Ruhnama da bu Türkmen başının, başkanın, devlet başkanının yazdığı kitabın ismi. Ona da Eylül ayına layık görmüş. Ekim ayı gararsızlık, yani bağımsızlık. Kasım Sancar, o da Sultan Sancar'dan geliyor. Aralık ayı da bir taraplık, yani tarafsızlık böyle. Günlerin de adını değiştiriyor. Mesela Pazartesi baş gün, Salı yaş gün. <gülüyor> Özür dilerim. Çarşamba hoş gün, Perşembe sogap gün. Cuma anna, cumartesi ruh gün, pazar dınç gün. E şimdi mesela bakıyoruz... E, ta günler, aylar bilmem neler bunlar şüphesiz kültürlere, dillere göre değişir. Hani pazartesi de bir Fransız için hiçbir şey ifade etmiyordur ya da onun pazartesiye verdiği isim ama baktığımızda hani biz şimdi diyoruz 2020 yılındayız ama 2020 yılında mıyız gerçekten? Mesela Gregorian takvime göre evet öyleyiz ama bakın 2020 yılında iken biz Hindular 1942 yılında İslami yani Hicri takviminde 1441'deyiz. Budist takviminde 2563'te Julian takviminde 2773'te, Çin takviminde 4718 yılında, İbrani takviminde ise 5780 yılındayız. Düşünebiliyor musunuz? Güneşten yola çıkarak kurmaya çalıştığımız bir yapının esasında bakış açımızla yaşamımızda ne kadar şekil değiştirdiğini görün. Son bölüme bakalım. Cevap arayan sorular her zamanki gibi. Şimdi bu kadar şeye baktık. Zamanın nereden çıktığına baktık. Nasıl ölçülmeye çalışıldığına baktık. Neden ölçülmek istendiğine baktık. Bunun için ne gibi araçlar kullanılmış, ne yapılmış. Ve bunun sonunda ortaya çıkan standartlara, gerekçelerine ve bunların hatta ve hatta nasıl isimlendirdiğine baktık. Yani zaman hakkında bayağı belgesellik konu işlemiş olduk. Peki cevabını arayan sorulara birazcık da bakalım. Şimdi en başta programın başında telaffuz ettiğim veya cümlemin arasına sıkıştırdığım konuyu düşünelim. Zaman bir icat mı yoksa keşif mi? İcatla keşif birçoklarının çok birbirine karıştırdığı iki kavram ama şöyle düşünelim. Mesela yer çekimi bir keşiftir. Yani yer çekimi vardır. Gerçi teori olarak düşünen de var ama neyse yer çekimi diye bir şey var. Yani bu kalem mi bir kuvvet bıraktığımda masaya doğru hızla çekiyor. Onun kütlesiyle orantılı olarak ee, ve <gülüyor> buna yer çekimi diyoruz. Biz bunu keşfediyoruz. Böyle bir şey var zaten. Biz buna yer çekimi demesek de böyle bir şey var. Bir de icatlar var değil mi? Mesela kalemi icat ediyoruz. Kalem diye bir şey yok. Kalemi biz e, icat ediyoruz keşiflerimiz doğrultusunda işte plastiği keşfediyoruz, plastiğin eritilmesini, şekillendirilmesini, metali, mürekkebi, mürekkep ucunu falanı filanı ondan sonra evril evri, evril evril kalem diye bir şeyi icat ediyoruz. Peki zaman hep var olan bir şey mi yoksa bizim icat ettiğimiz bir şey mi? Yani zaman kimilerine göre var olmayan bir kavram çünkü zaman bir hareketten ibaret. Yani zaman gelip geçiveren bir şey değil ki. Örneğin bu programa başladığınız andan itibaren şu noktaya kadar va- olan şey nedir? Zaman dediğimiz soyut kavrama dair bana somut bir şey ortaya koyabilir misiniz? Ne olmuştur mesela? Güneşin konumu değişti. Bu videoya başladığımızda çok daha parlak ışıldıyordu güneş. Güneş hareket etti. Dünya hareket etti. Benim bulunduğum konum hareket etti. Bulutlar hareket etti. Peki zaman? Bunun zamanla ne alakası var? O zaman zaman bir hareket mi acaba? Yani zaman hep var olan sonradan bizim ismini koyduğumuz bir şey mi yoksa bizim yoktan var ettiğimiz bir şey mi? Ve önemli konulardan biri referans noktamız hala güneş. Yani hala ve hala biz tek güneş saatlerin ile zamanı ölçmeye çalıştığımız çabadan bugüne çok fazla bir şey değişmiş değil. Örneğin bugün Endüstri 4.0 ile birlikte yapay zekalı otomasyon temelli fabrikalardan söz ederken nasıl tanımlanıyor sektör jargonunda o fabrikalar? Karanlık fabrikalar. Neden karanlık fabrikalar? Çünkü onlar... İnsanlar gibi gündüz çalışmak zorunda değil. Oysa insanlar kapitalizmin oldukça uzun bir döneminden beri zaten fabrikalarda 3 var diye durmaksızın gece gündüz 24 saat çalışmakta ama karanlıktan kasıt ne? İnsan biyolojisi gibi güneşe, ışığa ihtiyaç duymuyor. Zifiri karanlıkta robotlar kızılötesi gözleriyle tıkır tıkır çalışıyorlar. Ve bu karanlık fabrikaları mümkün kılıyor. Dolayısıyla hayatımıza yeni bir şey giriyor ama insanın hala odağı güneş. Ve uygarlık ne kadar gelişirse gelişsin bu şekilde devam ediyor. İşte burada tarihin büyük bir kısmında güneşin rolü var ve buna Max Weber... E, büyünün bozulması diyor ki şurada bir alıntısını paylaşmak istiyorum size David Wooten'ın bilimin icadı e, kitabından Wissenschaft des Behoof diye terafuz edebiliriz. Bu sanıyorum Türkçe'ye çevrilmedi. Yani meslek olarak bilim, meslek olarak siyaset Türkçe'ye çevrildi ama bu çevrilmedi sanıyorum. 1918 tarihli kitabında şöyle diyor. Şimdi biraz karışık gelebilir anlatmaya çalışacağım. Bu bakımdan gelişen düşünselleştirme ve rasyonelleştirme süreci iç, içinde yaşadığımız şartları anlamadaki bir gelişmeye işaret etmez. Vardığımız nokta bu şartları anlamayı sahiden istememiz halinde herhangi bir zamanda bunu yapabileceğimiz bilgisi ya da inancıdır. O halde sürecin anlamı ilke olarak gizemli, öngörülemez kuvvetler tarafından yönetildiğimiz değil, Aksine ilke olarak her şeyi hesaplama yoluyla denetleyebileceğimizdir. Bu da dünyayı büyüden sıyırma anlamına gelir diyor Max Weber. Yani diyor ki bizim şu an ulaştığımız noktada kabul etmemiz gereken şey bir şeyi anlamayı sahiden istersek ve bunu yapabileceğimize yönelik bilgimiz ve inancımız varsa önümüzde hiçbir engel yoktur. Ka- etrafımızdaki her şeyi hesaplama yoluyla denetleyebiliriz diyor. Onu böyle bilinmez güçler, e, mitolojik, teolojik güçler yönetmemektedir. Bizler bunları ölçebiliriz ve ölçtüğümüz takdirde denetleyebiliriz diyor. Ve buna büyünün bozulması diyor çok çok önemli bir kavram. Yani çok Detaylarına girmek istemiyorum. Zaten programın süresi de epey ilerledi. Yani biz zamanı keşfedip, hadi keşif diyelim, zamanı keşfedip, onu bir ölçüm metodu olarak kullanıp, dolayısıyla ölçüm birimlerini oluşturup, bunu da giderek kusursuzlaştırdıkça esasında doğaya yönelik hükmetme arayışımızdaki ilerleyişimizi de sürdürmüş oluyoruz. Zamanı ölçme arayışı, zamanı kontrol etme, ona hükmetme arayışı ve arzusunun temelinde doğaya, fiziğe, şartlara hükmetme arzusu var. Ve doğanın şartlarından kendimizi bağımsızlaştırma yani doğanın yani yaratıcının düzenine göre değil bizim keyfimize göre yaşamak istediğimiz bir dünya. Yaz mı geldi? Hava mı sıcak? Umurumda değil. Klimam var. Basarım düğmeye çalıştırırım. Onu çalıştıracak elektriği icat ettim, keşfettim ben. Değil mi? Klimayı icat ettim. Elektriği keşfettim vesaire. Gece mi oldu? Uyumam mı uygun bulunuyor? Umurumda değil. Güneş batmış olabilir. Elektrik lambam var. Düğmeye basacağım. Açılacak ve ben geceyi gündüze çevireceğim. Gündüzü geceye, yazı kışı akışı yaza çevireceğim diyoruz. Ve bütün bunların içerisinde zaman... En acayip noktada duran kavramlardan biri ve son olarak zaman ile ilgili en önemli teorilerden birini paylaşarak kapatayım bu zaman bahsini de. Sosyal jetlag. Şimdi jetlag kavramını birazcık işleyelim. Böyle özellikle çok seyahat edenlerden duyduğunuz kavramlardan biri olmalı. Özellikle uzun mesafe seyahat edenlerden. Şimdi Jet kavramını öncelikle ele almamız lazım. Jet nedir? İşte jet motorları. E, hayatımıza uçaklarla birlikte girdiler ve neyi doğurdular? Jet sosyete kavramını doğurdu. Jet sosyete, jet society. Jet society, jet society neyi temsil ediyordu? Örneğin jet uçakları sayesinde yani çok kısa zamanda kıtalar arası veya çok çok uzun mesafeleri aşabilen uçaklar sayesinde ki o zamanlar çok çok bağlı olan uçak seferlerinin biletlerini karşılayacak paralısı olan çok zenginlerin işte sabah uçağa binip öğlen yemekte binlerce kilometre ötede bir şeyler yiyip içip eğlenebilmesini anlatıyordu. Yani jet motorlarıyla güçlenen bir cemiyet, bir zümre gibi. Jet lag de bu jet uçuşlarıyla birlikte hayatımıza giren kavramlardan biri yani biraz önce verdiğim örneklerde de vardı. İşte İstanbul'da sabah 10'da uçağa biniyorsunuz, 12 saat uçuş yapıyorsunuz, iniyorsunuz indiğiniz yerde de sabah. Dolayısıyla vücut allak bullak oluyor. Buna jet lag deniyor. Sosyal cetlikte de şuna deniyor. Şimdi vücudumuzu yöneten 3 tane saat var. Bir tanesi doğanın saati. Bu programda çok andığımız güneş. Yani güneşin doğuşu ile birlikte organizmamız canlanıyor. Güneşin batışı ile birlikte başka bir faza giriyoruz. O yüzden mesela benim gibi günü Alt üst ederek yaşayanlardansanız yatak odanızda çok kalın hiç ışık sızdırmayan siyah perdeleriniz olmalı ki vücudunuzun dengesi bozulmasın. Çünkü aydınlıkta uyumak vücudu sersemleten bir şey. Karanlıkta uyumamız gerekiyor. Aynen tavuklar ve pek çok diğer canlılar gibi biz de güneşle birlikte uyanıyoruz ve güneşin batışı ile birlikte de uykuya hazırlanıyoruz. Şimdi bu doğal saat. Bir de Biyolojik saatimiz var. Biyolojik saatimiz de işte benim gibi gececilerde mesela. Gece olunca her taraftan böyle zihninden şimşekler çakıyor. Kendisine geliyor gündüz böyle kafanın yarısı gidik halde. İşte buna da ne deniyor? Vücut saati deniyor. Bir de üçüncü saat var. O da ne? Saatinizi kurduğunuz saat. Yani sorumluluklarınızın saati örneğin okula gitmeniz gereken saat, örneğin işe başlamanız gereken, servise binmeniz gereken, otobüsün kalkacağı saat, uçağın e, sefer saati gibi bizim dışımızda gelişen saatler. İşte bu üç arasındaki uyumsuzluğun yaşamımızdaki bütün problemlerin kaynağı olduğunu savunanlar da var. Bununla ilgili çok güzel bir kitap ve TED sunumunu da sizlerle notlarında paylaşacağım. Sosyal cetnek doğanın saatiyle bedeninizin saatiyle kurduğunuz alarmın saati arasındaki uyumsuzluğu ortaya koyuyor. Örneğin siz e, sabah 10'da kalkmak istiyorsunuz, güne başlamak istiyorsunuz ama güneş saat 8'de doğuyor fakat alarmınızı 6.30'a kurmak zorundasınız ki sabah duş alıp kahvaltı yapıp servise yetişebilirsiniz. İşte saat 10 ile 8 ve 6.30 arasındaki bu uyumsuzluğa sosyal jet lag deniyor. Ve sosyal jet lag bugünkü hayatımızın en büyük problemlerinden biri. Müzik ve işte böylece zamanın detaylarına baktığımız 11. bölümümüzün de sonuna geldik. Sorun baki zaman bir keşif mi yoksa icat mı üzerinde düşünmeye değer ve üzerinde çok farklı görüşler de var. Bu bölümü böyle tamamladık efendim. Yine uzun bir bölüm oldu ama dopdolu bir bölüm oldu ve bence en keyifli bölümlerden biri oldu bilgilenme adına. Ben görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı beklemeye devam edeceğim. Bütün mesajlarınızı okuyorum. Bir bölümüne yanıt vermeye çalışıyorum. Hepsi için teşekkür ediyorum. Bütün ilginizden dolayı. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayınla gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftalarda da fırsat buldukça teknik ve aksaklıklardan azade Farklı yayınlar da yapmaya gayret edeceğim. O zamana kadar vaktinizi iyi kullanın. Umarım sizden çalmış olduğum zamanı iyi kullanmışımdır. Karşılığını hakkıyla fazlasıyla vermişimdir. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.